0: Andreas, ähm, wir haben uns mal wieder eine Basic-Folge rausgesucht, ähm, die wir machen wollen. Ein, ein Thema, ja, was, ja, da sind wir nicht so ganz involviert, ähm, haben uns aber versucht, ein bisschen reinzuarbeiten. Ähm, und zwar wollen wir heute ganz gerne über das Lean Management und die Lean Management-Methoden sprechen. Ähm, Hintergrund der ganzen Geschichte ist eine Frage, die wir bekommen haben, die wir äh, damit dann beantworten wollen. Ähm, von vornherein sei gesagt, wir, wir beide ähm, haben da keine besonders großen Erfahrungswerte drin, sind aber durchaus halt eben gewillt gewesen, uns da reinzuarbeiten und haben ganz spannende Ansätze rausgefunden, äh, die sich halt eben auch entsprechend auf die Logistik übertragen lassen. Ähm, wenn du so ein bisschen in deine ersten Tage als arbeitende Bevölkerung zurückdenkst, Andreas, ähm, dann hat man ja immer dieses Thema, man, man, man kommt irgendwo in eine Organisation rein, ähm, man es ist Leiter von irgendwas, man, man sieht, wie diese Organisation halt eben entsprechend wächst, dann gibt es also der, der der Leiter, wird dann, also der Abteilungsleiter und irgendwann wird die Arbeit so viel, dass der Abteilungsleiter und, äh, Leute unter sich braucht und diese Leute brauchen dann auch wieder Leute irgendwann unter sich und Irgendwann mal reicht aber diese Abteilungsleiter nicht mehr aus, weil, die ganze, weil der ganze Bereich zu groß wird. Dann gibt es noch einen Bereichsleiter oben drüber und so weiter und so weiter. Sodass man also am Ende dann also eine relativ große Hierarchie auf Bord saß. Also ein, ein Geschäftsleiter, ein Ressortleiter, ein Bereichsleiter, ein Abteilungsleiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, diese Strukturen gibt es ja dann auch entsprechend für jeden Bereich. Ne? Das heißt also einfach nur exemplarisch gesprochen im Lager. Ich habe ein riesengroßes Lager ich weiß nicht, 100.000 Quadratmeter, ich habe die Struktur einmal im Wareneingang, ich habe die, hab die Struktur im Pick-and-Pack-Prozess, im Value-Added-Service, ich habe die Struktur im Warenausgang und ich habe die Struktur in den administrativen Dingen wie Buchhaltung und so weiter. So, jetzt ist ja diese Hierarchie da, um äh, entsprechende Kommunikationswege einzuhalten. Da wird ja so ein Stück weit unterstellt, der, der über mir steht, weiß immer mehr. Und der, der unter mir steht, hat mich zu fragen, wenn ich irgendwas will. Jetzt kann es ja passieren, wenn aus der einen Struktur, nennen wir ihn einfach mal Teamleiter 1, irgendwas aus der anderen Struktur von einem Teamleiter 2 haben möchte, dass ja dann entsprechend diese, dieser riesige Baum eingehalten werden muss, wo also quasi der Teamleiter 1 seinen Abteilungsleiter fragen muss, der Abteilungsleiter muss den Bereichsleiter fragen, der muss den Ressortleiter fragen, über den Geschäftsleiter und so weiter und so weiter, zurück auf die Struktur. Ähm, diese Hierarchie gebildet, ich glaube, da sind wir relativ gut drin in Deutschland, solche Dinge zu, ähm, zu erfinden und, und dann halt eben auch entsprechend zu zelebrieren. Ähm, andererseits, ähm, wie ist deine Erfahrung damit? Gibt es dann andere Tendenzen? Was, was, was passiert dann, wenn so eine Struktur da ist?
1: Also die Beschreibung einer solchen hierarchischen Struktur, ne, wie du es jetzt gerade gemacht hast, ähm, das ist korrekt. Also gab es eine Zeit lang immer mehr in die Richtung, immer mehr zu formalisieren, immer mehr in definierte Prozesse zu gießen. Und da würde ich sagen, da ist die Hierarchie dann nur ein Symptom von. Ne? Also das kannst du gerade mit Prozessen genauso sehen. Am Anfang war der Prozess schlank und elegant und innerhalb von einer A4-Seite zu beschreiben. Und dann kommen 20 Eventualitäten und da gab es ja lang den Ansatz, das müssen wir alles durchdefinieren. Dann weiß der, der es zu erfüllen hat, auch immer, was er tun muss. Und so wurde die Komplexität enorm gesteigert. Und wie du sagst, ähm, bei hohen Abhängigkeiten von anderen Mitspielern werden dann ähm, die Kommunikationswege lang in großen Hierarchien. Wer im großen Konzern ist, der kann es wahrscheinlich sofort unterschreiben. Und was halt noch kommt, und das hast du jetzt wahrscheinlich, ähm, aber das ist die andere Seite der Medaille, die Übersicht über den Gesamtprozess geht ein Stück verloren und man optimiert sich immer mehr in seiner Nische, ne? in, seinem, in seinem Part und in dieser Nische möchte möcht man noch mehr rausholen und definiert dann wieder noch feiner und macht die Prozesse noch komplexer. Und so entsteht so ein bisschen das, was du, was du sagst, eine große, große Hierarchie, lange Kommunikationswege, Wege, hohe Unflexibilität, weil es eben dauert, bis man sich anpasst. Und dann sind wir so bei dem Bild ähm, ja, des Ozeandampfers, na, der eben nicht von links nach rechts schnell in die Richtung ändern kann, sondern am besten sagst du 15 Meilen vorher, halbe Stunde vorher musst du sagen links, damit er dann so langsam nach links <lacht> zieht ja, und in der Hoffnung, dass die Strömung nicht zu so sehr dagegen hält. Und dann dann glaubst du erstmal mal daran, dass er nach links geht und wenn du das dann zwei, drei Minuten tust, dann irgendwann erkennst du, er zieht nach links und so. Ja. So ist es schon, genau so hat sich es entwickelt und ähm, je feiner und je, je gewissenhafter man diese Prozesse und diese Hierarchien und diese Strukturen aufbauen möchte, desto komplexer wird es, genau.
0: Ich persönlich sehe dabei immer eine relativ große Gefahr, ähm, dass du in dieser Struktur Menschen hast, die wie soll man diplomatisch ähm, formulieren, die, die mehr wollen, die schneller voran wollen, die sich mit diesem, die, mit diesem Konstrukt halt eben nicht zufrieden geben wollen, ähm, die sich dann halt eben ähm, Mittel und Möglichkeiten suchen, äh, diese Struktur halt eben zu umgehen. Das ist so dieser klassische kurze Dienstweg.
1: Ne? Ähm, ja, das kann, man jetzt, das kann man jetzt als Gefahr und Risiko sehen. Andere würden sagen, das ist vielleicht sogar eine Chance. Ne, weil dieser beides, kurze Dienst, beides genau, das ist beides. Ne, der kurze Dienstweg ist natürlich, auch eine Möglichkeit, den Ozeandampfer schneller mal die Richtung ändern zu lassen, vor allem, wenn ein Eisberg vor der Tür steht. Also das ist beides. Genau. Ja. Es, ist, es ist Chance und Risiko
0: gleichzeitig, aber die Gefahr besteht ja, dass du dir damit halt eben ein, ein, eine gewisse Schatten- oder Scheinhierarchie aufbaust, ähm, die das Unternehmen halt eben an der Stelle untergräbt. Ne? Also diese, diese ja. eigentliche Hierarchie untergräbt, ähm, dass du halt eben im Zweifel in, 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 in Bereichen von deinem Hierarchiegebilde halt eben dann Auswüchse davon hast, ähm, die, die unter Umständen halt eben einfach schwer zu kontrollieren sind.
1: Ne? Ja, also untergraben. Es kann auch sein, dass genau diese Strukturen sind, die eine Organisation am Leben halten, ne? weil die offizielle Hierarchie das gar nicht mehr geschafft hätte. Aber das stimmt schon. Es ist dann intransparent und ähm das führt ja dazu, dass eine, also man sagt ja, glaube ich, immer in der Organisationsentwicklung, es gibt eine formelle Struktur, eine informelle Struktur und nur ja. weil jemand Teamleiter ist, das heißt es das nicht, dass er derjenige ist, der das Team führt und der die Meinung ähm, sozusagen bildet. Ne? Also das, ja, der, ja ich glaube, da, das füllt Bücher das Thema. Und ähm, aber die Intransparenz ist, glaube ich, das Gefährliche, ne? dass man nämlich nicht mehr weiß, wie die Organisation ihre Entscheidung trifft, dass man nicht mehr weiß, wie kommt es denn jetzt dazu, dass wir das und das tun oder dass man sogar nicht mehr weiß, was machen wir überhaupt ne? und was macht A an der einen Stelle vom Lager, jetzt nehmen wir mal die Logistik und B an der anderen Stelle vom Lager. Und ganz, ganz schlimm wird es, wenn sie nicht mehr wissen, warum sie was tun. Und wenn das dann organisch wächst ne, über Jahre und jemand sagt, ja, das haben wir, der, der berühmte Satz, haben wir schon immer so gemacht, oder der andere sagt, das haben wir schon immer so gemacht und der, der weiß, warum wir es machen, der ist vor vier Jahren gegangen. Ähm, das führt dann dazu, dass der Gesamtprozess halt nicht mehr optimal ist ne, oder nicht mehr genau. auf ein Ziel ausgerichtet ist. Ne.
0: Genau, das ist das, was ich damit meinte, so eine, so eine Schattenwirtschaft, also eine Schattenhierarchie, ja. die sich dann halt eben entwickelt. Und da kommen wir dann halt eben letzten Endes äh, mit einiger Herleitung dann auf das Thema des heutigen äh, Podcasts, äh, das Lean-Management. Ähm, wenn man Lean übersetzt, dann heißt es schlank. Äh, Management kann sich jeder selber übersetzen. Ähm, das kommt so ein bisschen aus der japanischen Ideologie. Äh, in dem Zusammenhang wird Toyota immer, immer sehr gerne genannt. Ähm, hast du da schon mal Erfahrungen mitgesammelt?
1: gesammelt? Also man sagt ja, das, das Lean kommt, glaube ich, aus dem Toyo TPS, aus dem Toyota Production System. Das heißt, Toyota... Ist zuerst ähm, oder hat sich zuerst das Ziel gesetzt, hier kommen nur Produkte raus, die, die gut funktionieren, ne? die, also, die sozusagen die Qualität aufweisen, mit der der Kunde zufrieden ist. Und ähm, um dieses Ziel zu erreichen, hat man sozusagen diese organisch gewachsene Struktur nochmal auf den Kopf gestellt und hat gesagt, was müssen wir denn tun, damit wir das erreichen? Ne? Also am Ziel ausgerichtet, am Kunden ausgerichtet, dann den optimalen Prozess zu finden, um dorthin zu kommen. Und äh, das ist so das ist so mein also ich, ich habe mal eine Zeit lang ein paar Jahre mit lean arbeiten dürfen, aber nur als sozusagen ja, mitmachender, nicht als lehrender. und äh, da haben wir eben da haben wir eben gelernt, dass man versuchen sollte ganzheitlich zu denken versuchen sollte vom Kunden zu denken und dann ist auf einmal auch wieder ganz viel erlaubt ne? weil du dann diese ja. gewachsenen Strukturen, in Frage stellen darfst und egal wer es tut, du kannst jeder kann es in Frage stellen. Und dann entwickelt diese diese Methodik äh, sozusagen ihr, ihre Power, ähm, ja. weil dann auf einmal Sachen möglich sind, die halt in einer gewachsenen Struktur aus sich selbst raus nicht nicht machbar gewesen wären. Ja.
0: Sehr wichtiger Punkt.
1: Ähm, wenn wir
0: da äh, unser unsere Lieblingsquelle Wikipedia einmal mit dazu äh, nehmen, die definiert Lean-Management wie folgt. Der Begriff Lean-Management bezeichnet die Gesamtheit der Denkprinzipien, Methoden und Verfahrensweisen zur effizienten Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette industrieller Güter. Dabei ist die Kernidee, ein Werte, also Werte ohne Verschwendung zu schaffen. Ziel ist es, alle Aktivitäten, die für die Wertschöpfung notwendig sind, optimal aufeinander abzustimmen und überschüssige Tätigkeiten zu vermeiden. Da ist, glaube ich, der Punkt ganz wichtig, den du sagst, ähm, dass das kommt vom Kundenprodukt aus, ne? also vom Kundenwunsch, von dem, von dem, von dem Endprodukt aus, ähm, erstreckt sich das quasi wie so eine, ja, Re-Engineering ist vielleicht jetzt übertrieben äh, formuliert, ne? aber ähm, du fängst halt eben bei dem, beim, beim Kundennutzen an und baust halt eben dann quasi deine komplette Organisation so auf, dass dieser Kundennutzen halt eben entsprechend gestiftet wird ähm, und dabei werden halt eben genau diese Hierarchieebenen ähm, verschlankt, ähm, nicht, nicht im Sinne von, äh, es werden Leute an die Luft gesetzt, ähm, sondern die Kommunikationswege. Es, es sind viel mehr Themen dann halt eben erlaubt. Das Interagieren der einzelnen Positionen untereinander wird halt eben, so wie du es gerade gesagt hast, erlaubt.
1: Genau, und man guckt, dass man schnell kommuniziert. Also die, die Übung, die noch so in meinem Kopf geblieben ist und jeder, der mit Kaizen und Lean Management zu tun hatte, der kennt sie wahrscheinlich, ist ähm, eine... Prozesskette aufzubauen, zum Beispiel Päckchen zu packen. Es gibt ja einen Kartonaufrichter, der sorgt dafür, dass aus dem flachen Karton ein Deckel und ein Boden wird. Dann gibt es denjenigen, der den Karton bemalen muss oder füllen muss. Dann gibt es denjenigen, der es verschließen muss, der ihn einwickeln muss, der ihn in Geschenkpapier verpacken muss und am Ende gibt es einen, der stapelt und bringt weg. Und ja. an diesem Beispiel sieht man dann, dass wenn du die einzelnen Elemente der Kette aufforderst, sich selbst zu optimieren. Ähm, dass Effekte entstehen, die der Wertschöpfung insgesamt äh, gegenteilig, dass die gegenteilig wirken, ne? dass die negativ sind. Das heißt, der eine richtet wie ein verrückter Kartons auf und sagt, Ey, ich bin der Stärkste, ich habe hier 500 Kartons liegen, die kommen nicht in der nächsten Stufe an und das kennst du vielleicht aus dem WE jetzt bei dir weniger, weil du hast ja das ganze Lager, aber ähm, wenn du noch deine alte WE-Tätigkeit zurückblickst und du sagst, hey, jetzt sind wir gut, also ich weiß es noch, ich war da immer ganz stolz, jetzt sind wir gut im WE, ne? jetzt haben wir nämlich so viel Wannen ins Lager geschickt, äh, mit Büchern war das damals bei mir, ja. ähm, dass dort alle Bahnen voll sind, ja, dass dort ein richtiger Stau entstanden ist, ja, yeah, jetzt haben wir sie ähm, dann war jetzt immer so, ah, geknackt, ja. jetzt <lacht> haben wir sie geknackt, jetzt haben wir sie geknackt, jetzt haben wir es geschafft, ne? also wie, wie ein Wettbewerb, äh, wie beim Fußball, jetzt haben wir zwei Tore mehr als die anderen, jetzt, jetzt liegen wir 7-0 vorne, richtig geil, jetzt Kümmer feiern. Ne? Und, ähm, und das ist ja eigentlich etwas, was da entsteht. Du magst, das, du magst ja die Prozesskette kaputt. Sie wird ja nicht mehr, also das, das hilft ja niemandem, wenn, äh, die, wenn die Autobahn voll Autos ist ne? und keiner kommt mehr vorwärts. Also es Denn kann sich keiner mehr bewegen. Genau, die nachgelagerte Stelle wird halt eben ineffizient, ne? Genau, dann stehst du rum und hast nichts zu tun. Es ist ein riesen Überbestand da. Und wenn jetzt einer sagen würde, Achtung, die Kartonart ändert sich, wir brauchen jetzt nicht mehr die Kartonart, sondern zwei Nummern größer. Dann ja. sagst du, jetzt habe ich 500 Stück produziert, was mache ich jetzt mit denen? Ist Ausschuss, kannst du wegschmeißen, braucht man nicht mehr. Und ähm, aus der Richtung kommt so ein bisschen, ähm, oder kommt das Lean, nämlich in Frage zu stellen, was du tust und wie das auf die Gesamtheit wirkt. Und dann in auch kurzen Intervallen abzustimmen, wie können wir besser werden, ähm, wo können wir Bestände sparen, wo können wir vielleicht auch mal nichts tun für zwei Minuten, weil es dem ganzen Prozess förderlich ist. Ne? Wenn, wenn auf der Autobahn, ich bleibe jetzt mal bei dem Staubild, weil das schon sehr häufig im Lean verwendet wird, wenn auf der Autobahn alle 60 fahren und zwar konstant, ist es besser, als wenn manche 130 fahren, manche 60, manche 80, manche 90, weil dann entsteht ein Stau, dann entsteht ein Unfall, dann stehen am Ende alle. Und wenn alle mit 60 elegant durchgefahren wären, na, dann würde der Flow weiter bestehen. Das ist die Durchschnittsöffentlichkeit ähm, aller Autos dann insgesamt. Über, genau, oder? aber nicht so sonderlich ja. zufriedenstellend für den Deutschen, der halt mehr als 60 fahren will. Das ist äh, <lacht> das. Ist, äh, das, ist, äh, das bei Stauleitsystem ist ja genau das, was passiert. Ne? Sie drosseln dann die Geschwindigkeit für alle, aber der Flow bleibt bestehen. Und wenn du alle wild drauf losfahren lässt und es entsteht dieser Staueffekt. der eine bremst, der andere bremst, eine halbe Sekunde verzögert, macht es viermal, dann hast du einen auf der Stoßstange hängen, hinten dran. Dann entsteht ein Unfall. Der Unfall sorgt dafür, dass die Autobahn gesperrt wird. Dann kommt keiner mehr vorwärts. Und was ja. Ähnliches machen wir in der Logistik ja auch. Ne? Also ich kann mich auch noch an die Vergangenheit erinnern. Ähm, gibt neue Aufträge ins Lager, Hau so richtig viel raus ja, für die Kommissionierung, damit die richtig unter Druck sind und damit da nie ein Engpass entsteht. Ne? So richtig, ähm, wie soll man das beschreiben? Also du hast eine Förderbahn und du gibst ganz viele Aufträge auf die Förderbahn, damit halt viel gepickt wird. Ne? Ja. Und sorgt aber dafür, dass äh, diese Picks sich dann gestapelt haben. Dann gab es Überlastung an einzelnen Erstellen. Und dann auf einmal ging nichts mehr, weil diese Stelle war dann verstopft, ging nichts mehr weiter war aber verantwortlich für den Gesamtprozess. Also im Kreis bewegt sich halt nur, wenn sich jeder im Kreis bewegt. So, ähm, ja, da setzt Lean an und versucht auf das Gesamte zu gucken. Ja,
0: absolut bin ich dabei. Ich glaube, ähm, das, was du sagtest, also einerseits diese, diese Kundenorientierung, ne? also welches, welches Ergebnis möchte ich halt eben für den, für den Kunden am Ende raus haben. und äh, wie komme ich halt eben möglichst Effizient und smart zu diesem Ergebnis halt eben dann hin. Das ist das ist die hohe Kunst des Lean-Management. Ne? Ich muss herausfinden, ähm, wie funktioniert mein, mein Lager in dem logistischen Fall halt eben end-to-end -End, ähm, am allerbesten. Und das, was, äh, also kann ich absolut äh, nachvollziehen, wenn du sagst, als WE-Leiter da auch ordentlich einen draufknüppeln und sich dann freuen, hast ja dann auch die Zeit, den anderen
1: dabei zuzugucken, wie sie absaufen, wenn du sie voll geschossen hast. Ne? Ähm. Genau, und wenn, wenn da so ein bisschen so noch Konkurrenz dahinter schwelt, also dann ist es war bei mir auch so, ne? dann ist es so, ich bin nicht der Schwache im Glied. Also die alte ja, Denke in der Hierarchie ist, ja, ne? ja, du also. bist gemeinsam der Schwache, weil du magst dich, das ja. ne, ist ja wie du, wenn du deinen eigenen Mitspieler beim Fußball faulst, ne? du ja auch nicht, ja. kommst auch nicht auf die Idee. Aber wir sind halt in unseren Prozessen, wo wir täglich ähnliche Prozesse machen, dann immer so, dass wir sagen, an wem hängt es denn, dass es nicht weitergeht und dann gucken wir auf das schwächste Glied. Und was bei uns damals spannend war, also es war wirklich einmal so, ne, das war, es arbeiten in dem Prozess ungefähr 200 Leute. Also ich kann es heute sagen, weil das Lager gibt es nochmal. Und äh, dann äh, hast du 200 Leute, es ist eine Baumstruktur. Du schickst Aufträge in Wannen über diese Förderbänder. Und in dem Baum entscheidet dann der schwächste Ast, wo sich, wo sich diese Aufträge stauen. Und dann staut sich zurück. Und das ist wie beim Autobahnzubringer. Irgendwann ist die Autobahn auch dicht. Und dann stehen alle und haben nichts mehr zu tun. Hm. Und dieser schwächste Ast entscheidet, wie fähig das Gesamtsystem ist. Und der schwächste Ast ist dann in dem Fall eine Abnahmestation gewesen mit einer etwas älteren Frau. Und dann freuen sich sozusagen, ähm, man kann sagen, im Wareneingang 50 Leute. Und also die freuen sich. Ne, wir, sind jetzt, wir haben sie jetzt vollgeknallt, die haben jetzt zu tun. Die äh, Frau an dieser kleinen Station, die rödelt vor sich hin. Und 70 andere Leute im Lager, die beschweren sich, weil bei ihnen kommt nichts mehr an. Ja. Aber zu erkennen, dass ich vielleicht diese Station verstärken müsste ähm, und dann ähm, das Gesamtsystem besser macht, das, das, das hat eine Zeit gedauert.
0: Aber also letztendlich ist das ja genau dann halt eben der, der, der Grundsatz des Lean-Management. Ne? Ja. halt eben hinzugehen, eine Methode zu entwickeln, den nennen wir das mal den, den, den Flaschenhals, so wie du ihn jetzt gerade beschrieben genau. hast, im, im logistischen Prozess halt eben zu identifizieren, den Flaschenhals zu verstärken und dann auch gleichzeitig halt eben hinzugehen und zu gucken, wo ist denn jetzt mein nächster Flaschenhals? Ne? Ähm, jetzt kannst du genau. dieser, in deinem Beispiel kannst du ja der jungen Frau oder der, der älteren Frau kannst du ja drei, drei äh, junge Hüpfer beistellen, ja. ähm, die also eine mega Leistung haben. Das bedeutet, äh, der WE kann die Stelle halt eben nicht mehr zuknallen. Ähm, aber die Stelle kann halt eben dann auf einmal so viel weiter verarbeiten, dass halt eben zum Beispiel die von dir angesprochenen 70 Menschen dahinter auf einmal dann ins Rödeln geraten. Ne? Oder ja, vielleicht können oder die du, das auch noch du, abfangen und dann steht also auf einmal im Warenausgang alles voll und der Warenausgang weiß halt eben nichts davon und hat die LKWs dafür nicht besorgt und solche Themen. Also der, 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 man muss ja letzten Endes immer den nächsten Flaschenhals dann suchen und muss den nächsten Flaschenhals dann auch am Ende
1: wieder lösen. Ja, und was, was halt noch... Ähm also was, was, es wird interessant, wenn man sich als, als Ganzes ähm, sich den Prozess anguckt und dann feststellt, dass man zum Beispiel Springer einsetzt, ne, um Flaschenhälze ja. ähm, zu, ähm, zu entschärfen. Es kann auch ein technischer Flachen, Flaschenhalt sein. Ne? Also wer in einem AKL arbeitet oder wer in einer, in einer Anlage arbeitet, der weiß meistens sehr genau, wo ist mein technischer Engpass, weil dort eventuell eine Box, eine Wanne irgendwie 0,1 Sekunden länger braucht als irgendwo anders, aus was für einem Grund auch immer. Das kann ein kleiner komischer Gummi sein, der irgendwie eine andere Reibung hat als alle anderen auf der Anlage verbauten. Und dann, dann wird das zum Flaschenhals und dann staunen sich dort die Wannen, die Behälter, was auch immer. Und ähm, wenn jetzt jeder für sich denkt, ne, dann guckt nur derjenige, der für diesen Flaschenhals verantwortlich ist, eigentlich auf das Thema und vielleicht übersieht er das und äh, guckt eben nicht den Gesamtprozess an. Und vielleicht sagt er auch, es ist mir egal, was mit den anderen passiert. Ne? Ähm, bei ja. mir muss es laufen. Ich habe hier vereinbart, ich muss die Leistung bringen auf meinem Anlagenteil. Was davor und danach passiert, ist mir wurscht. Aber es sorgt halt dafür, dass nicht äh, das Optimum in Summe erreicht wird, sondern immer so ein Suboptimum, ähm, vielleicht losgelöst durch ein, zwei, die sich überoptimiert haben. Also der, ja. der berühmte Kartonaufrichter, der halt sagt, ich habe eine tolle Leistung, ich schaffe 300 die Stunde ähm, und der Kollege schafft nur, in der Geschenkverpackung, also das ist ja das krasseste Gegenbeispiel jetzt in dem Konstrukt ja. und er freut sich dann tierisch, dass der Kollege in der Geschenkverpackung immer so rödeln muss und dass er so einen geilen Job hat in den Kartonaufrichtern und er macht morgens irgendwie zehn Minuten und dann ist er fertig für die Stunde aber es führt halt dazu, dass die Gesamtleistung dieser Truppe suboptimal ist und dann am Ende der Druck, der entsteht, Kostendruck, der landet ja dann wieder auf allen. Und ich kann es halt allen leichter machen, wenn ich mir einmal, und das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich mir einmal diese, diesen Gesamtprozess angucke unter Berücksichtigung verschiedener Prinzipien und äh, gemeinsam. Ja. Damit haben wir ähm, jetzt so ein bisschen ähm, die
0: ähm, Aktivitäten bzw. die Kernprinzipien ähm, erschlagen war so ein bisschen äh, unbeabsichtigt, ich hatte die eigentlich schön rausgeschrieben, ähm, aber wir haben gerade eigentlich zu jedem was gesagt, vielleicht ähm, äh, erwähnen wir sie nochmal kurz, also es gibt nach Womack Jones, ähm, das sind äh, zwei Autoren ähm, aus dem, aus dem Lead-Management-Bereich, ähm, die das Ganze halt eben versucht haben, in Worte zu fassen, am Beispiel von Toyota und das also äh, nach Amerika mitgetragen haben, ähm, die haben fünf Kernprinzipien definiert, äh, und zwar das erste ist, den, den Wert aus Sicht des Kunden definieren, darüber haben wir gerade relativ äh, umfangreich gesprochen, wo es halt eben da genau daran geht, dass, dass, dass das Endprodukt auf die Anforderungen, auf die Bedürfnisse des Kunden halt eben so abzustimmen, wie, es, wie er sich das vorstellt, das auch regelmäßig zu reviewen und dann halt eben hinten dran die komplette Prozesskette End-to-End -End darauf einzustellen. Das zweite Prinzip ist also das sogenannte Flussprinzip, bei dem das, was du gerade sagtest, geht es darum, halt eben die Dinge im Fluss zu halten, diese diese Flaschenhälse zu, zu suchen, zu identifizieren, ähm, zu lösen und halt eben dafür zu äh, dafür zu sorgen, dass die komplette Organisation, ähm, sei es jetzt also industriell oder sei es halt eben in der Logistik, ähm, möglichst optimal ähm, funktioniert. Das bedeutet nicht, dass alle nur mit angezogener Handbremse bei bei 10 laufen sollen sondern dass halt eben die die vorhandenen Kapazitäten so weit ausgenutzt werden sollen, dass ein optimales Ergebnis dabei rauskommt, immer mit dem mit dem mit dem Gedanken halt eben ähm, dem dem Kunden am Ende das optimale Produkt zu präsentieren ähm, und das äh, da können wir ja dann auf unsere sechs Rs der Logistik halt eben wieder verweisen. Das ist halt eben auch zu den richtigen Kosten. Also es bringt mir nichts, wenn ich wenn ich am Ende ein Megaprodukt für den Kunden hinstelle, aber der halt eben nur äh, ein Zehntel davon zahlen wollte, ähm, dann habe ich halt eben vorneweg weg was ähm,
1: falsch gemacht. Magst du vielleicht ein bisschen was zu dem Pull-Prinzip sagen? Ja, Also ich, ich wollte es jetzt gerade hier einfließen lassen. Also ich habe es so kennengelernt als Fließen, Ziehen, Takten. Ne? Also diese drei ja. Wörter. Flussprinzip hast du schon erklärt. Ziehen heißt Pull-Prinzip. Das heißt, ich baue die Organisation so auf. Ähm, also ich, ne, ich komme jetzt mal aus dem Logistikprozess, dass je weiter du im Prozess bist, desto stärker wird er eigentlich, dass das sozusagen, ähm, ja, die Aufträge durch die ganze Kette durchgezogen werden und die Kette, die weiter hinten ist, er immer ein bisschen mehr Kapazität hat als, als die Ressource weiter vorne, um, ja. um eben keinen Stau zu erzeugen. Das vorhin genannte Beispiel, der Aufrichter, der die Kartons aufrichtet und den, den Kollegen richtig überfährt, indem er ihm da so einen Haufen hinbaut, kann man sagen, das wird dadurch aufgehoben, dass man... Ähm, ja, einem Karton Kartonaufrichter dann im Endeffekt die Kapazität von 1,1 in der Weiterverarbeitung gibt. Und dann hat er immer zu tun, ne? der ist dann immer beschäftigt. Und wenn du das durch die ganze Organisation schaffst, dann zieht der Warenausgang der Gesamtorganisation die Ware aus der Kommissionierung, aus dem Wareneingang. Und wenn du das erreichst, dann fahr, fährt die ganze Organisation auf ihre Power ausleben, fährt auf Volllast. Da ja, steht ja so
0: ein, so ein Sog. Ne? Sog
1: also genau. Wenn, wenn, wenn jeder Ziem. Bereich
0: 10% mehr kann, ne, dann, genau. dann zieht es halt eben quasi hinten das Endprodukt raus. Und dann ist ja dein Flaschenhals schon wieder fast der
1: Kartonaufrichter. Hm? Ja, die, der Flaschenhals ist dann, genau, das ist der erste in der Kette. Beziehungsweise kannst du dann über den ersten in der Kette steuern, wie du das wieder weiter austarieren ja. willst. Ne? Ja. Du kannst ja dann natürlich in die Feinjustierung gehen und kannst sagen, ich baue das so auf. Das Schlimme ist, also das Zugprinzip ist wie eine freie Autobahn. Was passiert denn mit einer freien Autobahn? Kein einziges Auto da, keine Geschwindigkeitsbegrenzung, da drehst du hoch, so so hoch wie die Kiste geht. Ne? Ja. Und so ein Prinzip versuchst du in, in dem Prozess deiner Leistungserstellung einzubauen. Und dann hat auch jeder Spaß dran, weil wenn du Leistung bringen kannst, dann bist du auch zufriedener, als wenn du auf 180 beschleunigst, dann wieder ausgebremst wirst, dann wieder auf 180 beschleunigst und das kostet wahnsinnig viel Energie zu beschleunigen. Das ist nicht nur beim Auto so, es ist ja auch in der Organisation so. Also wer ein ja. Team hat und das Team arbeitet und ich muss das Team einmal stoppen, weil das WLAN ausfällt und ich muss nach 10 Minuten wieder loslegen, das dauert alles seine Zeit und du bist außerhalb des Flows und du äh, bist vielleicht auch noch emotional dann aufgeladen, weil es ja damit nicht gerechnet hast, dass du auf einmal stoppen musst und wenn du das in so ein Pull-Prinzip bekommst, in so ein Zugprinzip und jeder kann so vor sich hinarbeiten, dass er Spaß dran hat, seine Leistung zu bringen, ähm, dann erreichst du einen wahnsinnig guten Ausput Output. Ich finde, ähm, also jetzt weichen
0: wir total davon ab, aber ich, find, äh, ich mir kam es gerade in den Kopf, ich finde es ganz spannend, weil ich mal versuche, auch in diesem Flow-Prinzip zu arbeiten. Ne? Mhm. Ähm, äh, du hast ja, ähm, äh, du hast zwangsläufig irgendwelche Unterbrechungen am Tag, die immer irgendwie da sind. Ähm, aber äh, wir wissen aus der, aus der Wissenschaft, dass es ungefähr 15 bis 20 Minuten dauert, bis wir in, dem, in einem Flow drin sind. Was auch immer der Flow an der Stelle ist, ob das ein Karton aufrichten ist oder äh, was weiß sich was ne, ein, ein Lastenheft schreiben oder sonstige Themen. Ne? Ähm, es dauert relativ lange, bis man da halt eben dann drin ist. Und dann benötigt man nur eine einzige Unterbrechung. Das heißt also nur ein E-Mail aufpoppen, einen, einen Anruf oder sonst irgendwas. Man ist relativ schnell aus dem Flow wieder raus. Ähm, wobei der Flow halt eben ja, zwischen 60 und 90 Minuten dauern kann. Das muss man so ein bisschen trainieren. Ne? Und ähm, ich mache sehr gute Erfahrung damit, ähm, halt eben diesen, dieses, äh, diesen Flow zu versuchen, in einer Zeit zu erreichen, wo mich halt eben möglichst wenig stört. Jetzt bin ich in der Operative tätig, da wirst du die ganze Zeit gestört. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich äh, gerade während dieser, während dieser Flow-Phasen unglaublich viel schaffen kann. Ne, wenn ich mich halt eben dann, dann hinsetze und halt eben nicht stören lasse. Und dieses, dieses äh, Thema mit dem Stören ist ja genau das, was du gerade sagst. Ne? Ob, ob mich jetzt jemand anruft und das Telefon klingelt und ich rausgerissen werde mit irgendeinem anderen Thema ähm, oder ob halt eben das WLAN ausfällt, ist vom Prinzip her ja genau das Gleiche.
1: Ne? Ja, wobei das der Flow, also was du jetzt beschreibst, ist, wie kommst du auf die beste Leistung für dich in der Arbeitsmotivation? Und der Flow, der hier gemeint ist beim Lean, der ist eher so gedacht, wenn auf der Autobahn drei sagen 150 gefahren werden kann oder 100 oder 200. Und das rote Auto, das rote wie lange braucht dann das rote Auto für die äh, 10 Kilometer? Es braucht halt seine kurze Zeit. Aber wenn die Organisation verstopft ist, und jetzt gehe ich wieder mal auf die Lagersicht, ne also stell dir vor, du hast im Wareneingang einen Rückstand von zwei Tagen. Stell dir vor, der Lagerbestand ist äh, voll, also du bist irgendwie beim hohen Auslastungsgrad im Lager, das heißt, wenn mal, wenn das was seinen Platz, also es dauert ein bisschen, bis die Sachen dort seinen Platz finden und dann stell dir noch vor, die Kommissionierung hat auch einen Backlog von drei Tagen, bis die Order, die reinkommt, dann in tatsächlich auf dem Kommissioniergerät landet dann kannst du schon zusammenrechnen. Also wenn ich heute jetzt einen neuen Artikel im Wareneingang habe, dann wartet er erst mal zwei Tage im Wareneingang, dann wird er vereinnahmt, dann wartet er drei Tage auf die Kommissionierung, weil die hat ja auch einen Backlog. Also hm. dauert es fünf Tage, bis er zum Kunden kommt. Wenn du das Flow-Prinzip -Prinzip drin hast, dann kommt der Artikel in den Wareneingang. Fünf Minuten später ist er am Regal und zwei Minuten später ist er kommissioniert und drei Minuten später ist er auf der Brücke Richtung DHL. Das ist dieses Flussprinzip, was damit gemeint ist. Das heißt, kein Stau, keine Verstopfung des Gesamtsystems, sondern der Artikel fließt durch und fließt sehr schnell durch diese Organisation durch. Und, und da zielt dieses Toyota-System drauf ab. Also die sagen im Endeffekt auch, wir produzieren so, wie der Kunde will. Das hast du schon beschrieben. Der eine Kunde möchte ein rotes Auto, der nächste ein gelbes und übermorgen möchten sie zwei grüne. Und da die Kette nicht verstopft ist, kommt es, wenn der nächste Kunde dann morgen bestellt sein Blaues, dann kriegt er in drei Wochen auch sein Blaues, ne? Weil die Organisation mhm. ist so schnell, die schafft es. Wenn ich aber erstmal beschäftigt bin mit einem riesen Batch von 10.000 silbernen Autos, die ich produzieren muss, weil ich gerade darauf optimiert habe, dass alles silber lackiert wird, ähm, dann wartet diese Bestellung für das blaue Auto eben bis mal wieder in zwei Jahren blaue Autos gebaut werden. Also jetzt mal ganz übertrieben. und, und da sagt eben unser ganz Toyota, unser ganzes System ist darauf ausgerichtet, dass der Bestelle, dass die Bestellung möglichst schnell umgesetzt wird und zwar in der Art und Weise, wie der Kunde sich das wünscht. Und ja. für uns in der Logistik heißt es halt einfach funktionierende Prozesse ohne lange Wartezeiten. Und dann kommen wir, kommen wir zum nächsten Prinzip, ähm, was du ja auch in der Vorbereitung gesagt hast, die Perfektion anstreben. Also man justiert dieses System immer feiner ne, und überlegt sich, wie kann ich denn da noch einen Tick besser werden, die Vereinnahmung innerhalb von zwei Minuten zu machen. Oder die Vereinnahmung, wenn, wenn morgen TNT kommt mit, einer, mit einem Paket, dort sind 100 mal die gleichen Socken drin, wie kriege ich die Socken möglichst schnell verkaufsfähig? Und, und da guckt dann Lean immer wieder auf die Prozesse und analysiert dann zum Beispiel auch zwei Schlagworte, Durchlaufzeit und Bearbeitungszeit. Also wie ja. viel arbeiten unsere Leute wirklich an einem Artikel, damit er am Ende als Paket Richtung Kunde geht? Und das sind wahrscheinlich in Summe, ja, Vielleicht 37 Minuten. Und wie lange dauert es, bis die Socken einmal durch den Gesamtprozess kommen? Das sind vielleicht vier Tage. Und du versuchst einfach die Bearbeitungszeit stärker, also du versuchst die Durchlaufzeit immer stärker Richtung Bearbeitungszeit zu bekommen. So ja. in, in der Wunschvorstellung, der Wareneingangsmitarbeiter wartet nur darauf, dass der LKW-Fahrer eine Palette auf die Fläche schiebt. Der Wareneingangsmitarbeiter klebt sofort seinen Aufkleber drauf. Dann kommt schon der Staplerfahrer zwei Sekunden später, nimmt die Palette auf stellt sie auf den Kommissionierplatz, der Kommissionierer freut sich, dass die gerade hingestellt wurde, zieht einen weg, legt es ähm, auf den Tray und... Ähm Zwei Minuten später geht es als Paket schon wieder Richtung DHL. Vielleicht ist es der gleiche LKW-Fahrer, der gerade eben das Paket im Wareneingang gebracht hat. Also so so ist die die Wunschvorstellung des Kaizen, ähm, so, was so. was unseren Prozess angeht.
0: Es geht ja so in Richtung Teilchenbeschleuniger. ne? Auf der, <lacht> auf der einen Seite lädst du die Palette ab und dann explodiert die wie so eine Explosionszeichnung und geht dann also noch schneller ans VR-Tor und wird dort direkt verladen und wieder mitgenommen.
1: Ja, geht halt nur, wenn praktisch alle drauf warten und sagen, jetzt habe ich Kappa, jetzt kannst also es ja, ist wie ein, ja, Lehrer, gut, also wie ein leerer Schreibtisch, auf den du einen Antrag legst. Ne? Ja so genau. der, das ist halt der, eben der, dieses, dieses
0: Pull-Prinzip, was du vorhin gesagt genau. hast, es wird halt genau. eben immer beschleunigt, du hast eine Kapazität dahinter, die immer die Kapazität der Vorsteller auf jeden Fall auffängt und hat eben immer ein bisschen mehr kann, von daher sehr spannend. Ja, ja. Jetzt haben wir das Lean-Management in den höchsten Tönen gelöb, äh, gelobt, nicht gelöbt, gelobt, gelobt. Ähm, von daher zum Abschluss nochmal die Frage, was, was, was gibt es für Kritik am Lean-Management? Vielleicht gucken wir so ein bisschen auf die offizielle ähm, Kritik bei der, bei der ganzen Geschichte. Ähm, wenn man googelt, findet man das eine oder andere kritischer daran. Vielleicht magst du einfach mal anfangen.
1: Ja, also Lean-Management funktioniert besonders gut, wenn du sich ständig wiederholende gleiche Prozesse hast, weil dort kannst du ja ständig optimieren. Ne? Wenn du jetzt einen ja. Prozess hast, der 15 Jahre dauert, weil du einmal die Elbphilharmonie ähm, renovierst, dann ist es schwer, dort einen Lean-Prozess zu etablieren, ne? weil jeder Vorgang halt einmalig ist und äh, in 15 Jahren kommt er einmal vor. Oder ähm, wie soll ich sagen, ja, wenn, wenn du Projektgeschäft hast, wo ständig ändernde Anforderungen sind, dann ist es, kannst du auch mit Lean arbeiten, aber es ist schwer, das zu optimieren. In der industriellen Fertigung, auch in der Logistik, also bin ich hundertprozentig überzeugt. Wenn ihr im Kommissionierbereich tätig seid und im Jahr Millionen von Picks macht über die gleichen Systeme, da kann Lean auf jeden Fall angewendet werden, weil das ist eine Massenproduktion. Ja. Was hast du noch so gefunden? Na,
0: ich hatte äh, vor allen Dingen den Punkt, ähm, dass es halt eben durch die äh, gesamte Organisation durchgetragen werden muss. Ne? Also wenn, ja. das, wenn das etwas ist, was auf der Fläche gelebt wird, aber das ähm, Top- oder auch das Mittelmanagement gibt halt eben an der Stelle nicht die Möglichkeit, ähm, das halt eben frei zu leben. Ähm, weil dann zum Beispiel dort noch jemand sitzt und auf den hierarchischen ähm, Gegebenheiten von vorher pocht oder das ganze Thema halt eben blockiert, ähm, kann er damit halt eben automatisch zum Flaschenhals werden der halt eben unter Umständen nicht so ganz äh, einfach zu beseitigen ist. Also ähm, Beseitigen heißt ja einerseits, dass du den Prozess drumherum baust oder halt eben den Menschen dann halt eben auch entsprechend aufbaust, äh, vom Know-how her, um ihn da halt eben mitnehmen zu können. Das heißt also, Lean-Management ist etwas, was die komplette Organisation betrifft, was halt eben aber auch bedeutet, dass die komplette Organisation, das heißt vom Geschäftsführer bis, zum, bis zur Teilzeitkraft, bis zur 450-Euro-Kraft, äh, das Thema halt eben so mittragen muss in ihrem jeweiligen Rahmen, dass das ganze Thema halt eben funktioniert, weil wie sonst soll ähm, ein, ein Stück, eine Palette oder auch ein Teilchen, was wir gemeint haben, ähm, derart an Geschwindigkeit zunehmen und die Kapazität überhaupt dafür haben?
1: Also der Support ähm, top-down, der muss gegeben sein. Ne? Der, ja. der Geschäftsführer muss seine Organisation auffordern, das Bestmögliche zu tun mit allen Beteiligten, um das Optimum rauszuholen und das Know-how muss bottom-up da sein. Also du musst jeden Kommissionierer und am besten jeden, der zu, auch, egal, jeder im Team, die Putzkraft, der Kommissionierer, der Elektriker, also jeder, wenn beitragen kann, wird der Gesamtprozess optimaler. Und ähm, da haben wir jetzt das Wort Empowerment noch gar nicht gebracht. Also Lean-Management funktioniert auch dadurch, dass jeder sich verantwortlich fühlt für die Qualität, die rauskommt. Und jeder ja. ist Teilhaber, Stakeholder im Prozess und jeder kann bei Toyota an der Schnur ziehen und sagen, jetzt stoppe ich das Band, was ja im Automotive ganz tragisch ist, wenn es Band steht. Aber wenn er einen Fehler entdeckt, dann kann er das Band stoppen und kann sagen, wir kümmern uns jetzt darum, dass dieser Fehler behoben wird. Also es gibt ein paar Prinzipien, die hinten dran stehen, keine Fehler annehmen, ist auch so ein Thema von diesem Richtung totaler Qualität zu gehen. Ich, ich akzeptiere keine Fehler von der Prozesskette vor mir. Also wenn dann, gehe ich da hin und frage, was ist los? Warum habt ihr mir jetzt hier einen Fehler geliefert? Wie können wir den Fehler abstellen? Hm. Und ähm, damit, damit das Gesamtsystem in Frage gestellt werden kann, muss, es, muss jeder in der Organisation diese Werte tragen, die, ja. die mit dem Lean Management verbunden sind. Und da steckt, da steckt dann auch wieder ein ja. bisschen Asien und Japan hinten dran. Ne? Wir sehen uns als Kollektiv. Es ist mir völlig egal, wenn du, sage ich mal, deine Büroposition verlassen musst, um mit mir an dem Fehler zu arbeiten. Wir als Kollektiv sind für das verantwortlich, was rauskommt aus dem Prozess. Also tragen wir auch mit allen Kräften dazu bei. Das ist auch ganz stark lean. Ja. Ich denke, das ist wichtig, was du gerade sagst. Ne? Jeder fühlt sich
0: verantwortlich über seinen Bereich hinaus. Ne? Ja. Ähm, also Lean-Management ist nicht, dass jeder seinen Prozess kennt und den optimal macht. Dann sind wir nämlich wieder bei dem, was wir vorhin sagten mit dem WE. Wir knallen mal die Einlagerung zu oder wir knallen irgendein Band zu, weil wir unseren Prozess besonders gut können. Es muss halt eben genau dieses, dieses Aufschlauen, dieses Prozessverständnis, diese End-to-End-Gedanke dann da sein, um halt eben auch zu wissen, was passiert nachgelagert und wo führt meine Arbeit unter Umständen zu einem Problem, beziehungsweise wenn ich ein Problem sehe für eine nachgelagerte Stelle, muss ich nicht warten, bis die nachgelagerte Stelle es feststellt, sondern kann es halt eben direkt annehmen und versuchen zu lösen.
1: Genau, und es gibt auch, also man muss jetzt, klar, wir haben jetzt viele Fragezeichen erzeugt erzeugt durch unsere Erklärung, ne, weil wir auch nicht jetzt äh, hier die, die, die besten Trainer im Lean-Management sind. Gar ähm, ja, keine. Aber, aber, es, genau, aber es gibt, also Lean ist auch ganz clever aufgebaut, weil es eben ein paar Orientierungen gibt. Es gibt zum Beispiel die sieben Verschwendungsarten. Also, du kannst Bestand ist eine Verschwendung. Ne? Wenn ich einfach zu viel von, wenn ich eine Reichweite von einem Artikel von über drei Monaten im Lager habe, dann muss ich mir schon die Frage stellen, ist das berechtigt? Da ne? hatte ich in den letzten ja. Monaten mal Zeiten, wo ich wirklich drei Monate überbrücken musste. Dann gibt es das Thema Flächenverschwendung, Wegeverschwendung, also fahre ich zu lange, kann ich kürz? könnte ich die Wege verkürzen. Ähm ja, also es gibt, es gibt Verschwendung. es gibt jede Menge ähm, Orientierungshilfen, methodische Orientierungshilfen, wie jeder verstehen kann, was Lean Management ist und äh, kann sich dann auch immer wieder diese Prinzipien rausnehmen und kann seinen eigenen Prozess dahingehend hinterfragen, ob er diese Anforderungen erfüllt und findet, also das, das schönste Bild, was da verwendet wird, ist das ausgetrocknete Handtuch, wo jemand versucht, nochmal was rauszubringen. Also, wenn du das so zusammenbringst, so ein Handtuch und es kommt ein Tropfen raus und es kommt nochmal ein Tropfen raus, und Berlin sagt man, aus dem trockenen Handtuch auch nochmal was rauszubringen, das ist dann diese Optimierung bis zur letzten Stufe. Und das macht es schlagfertig, wenn sich der Prozess immer wieder stetig wiederholt. Ja. ja. Auf der anderen Seite
0: ähm, gibt es in der Kritik auch ähm, den Punkt, an der Stelle dann zu sagen, naja, diese ständige Optimierung, dieses Streben nach Perfektion führt halt eben auch dazu, dass ein Prozess sehr störanfällig wird. Und wenn ich mich in einem, ähm, in einem Prozess halt eben immer filigraner bewege und, und immer weiter optimiere, ähm, sein es jetzt also äh, gutes Beispiel, dafür sind ja die Supply Chains vor, vor der Corona-Pandemie, mhm. ähm, die waren halt eben genau nicht darauf vorbereitet. Sie sind nicht resilient ähm, gegen, gegen solche Black, auch wenn es ein Black-Swan-Event war. Ähm, aber äh, diese, diese Störanfälligkeit und dann gerät halt eben die komplette die, äh, die komplette Wertschöpfungskette oder die komplette Lieferkette halt eben ins Wanken. Ne? Ähm,
1: ja, wobei Lean-Management ist ja nicht, äh, ich kriege zwei Berater und wir stellen einmal in vier Wochen den Prozess neu auf und dann lassen wir ja, ihn ja, so, wie er ist. Ne? Also das heißt, ein ja. ähm, Befürworter des Lean-Managements würde jetzt sagen, da musst du halt eine Neubewertung des Risikos vornehmen und dann stellst du vielleicht fest, dass du berechtigterweise irgendwo doch Puffer einbauen musst, weil dann ja. hat dieser Puffer seine Daseinsberechtigung. Ja. Und ähm, ja, wenn ich natürlich einmal mit Lean den Prozess äh, optimal auf dem Jetzt-Zeitpunkt einstelle und morgen ändert sich die Welt, dann ist mein Job, den auch wieder anzupassen. Das, Richtig. das ist damit Absolut. verbunden. Ja. Damit beantworten wir uns
0: eigentlich schon die letzte Frage. Ähm, wie aktuell ist Lean-Management heute noch? Ähm, ich, glaub, ich glaube, ich, ich weiß nicht, nennt das noch jeder Lean-Management oder ist das nicht einfach Teil einer... Einer, eines, eines Gedankens oder einer, eines, eines Prinzip, wie eine Organisation heute eigentlich geführt werden muss.
1: Also in unserer Handelsoberflächlichkeit kann man es auch verwechseln, aber ich glaube, wenn du jetzt mit einem Lean-Manager aus der Industrie sprichst, ähm, der weiß schon ganz genau, dass da noch viel mehr dahinter stehen kann, auch methodisch, ja. ne? Auch wie kann ich denn die Prozesse zerlegen. Da gibt es ja auch verschiedene Herangehensweisen und die sind schon noch aktuell, weil du das, also wie gesagt, wenn sich die Situation ändert, musst du die Prozesse eventuell neu aufstellen. Und Lean spielt schon seine Stärke auch in der Änderung aus, vor allem, wenn sich das Produkt verändert oder mhm. wenn sich die Anforderung verändert. Na, wie kann ich wie kann ich aus dem Kommissionierbetrieb, der auf große Mengen ausgelegt ist, einen machen, der auf kleine ist? Was noch so ein bisschen immer als Kritik kommt, ist, es ist eine Optimierung aus sich selbst raus. Na, das heißt, das ist eine Stärke, weil du das Know-how der ganzen Kollegen mit einbeziehen kannst aber es ist keine Zero-Base-Planung, wo du sagst, ich mache jetzt einmal das alles platt und baue wirklich einen ganz neuen Prozess. Ne? Sondern es ist halt mit den bestehenden Mitteln das Optimum rauszuholen. Es ist ja nicht die Frage, wie, wie machen wir das Richtige, sondern es ist eher die Frage, wie machen wir das, was wir tun, richtig. Ne? Also es ja. ist eine Optimierung. Das ist halt eben keine Neuausrichtung aus meiner Sicht. Ja. Aber gut, ich... Da, glaube ich, lassen wir uns auch gerne eines Besseren belehren. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand sagt, was haben Sie denn jetzt wieder erzählt hier für ein Mist, ähm, holen wir uns vielleicht nochmal einen Experten zu dem Thema auch hier in den Podcast, um dann nochmal tiefer einzusteigen.
0: Genau, das wäre ganz spannend. Also wenn ihr euch dazu berufen fühlt, äh, dann meldet euch gerne. Und dann sprechen wir nochmal darüber. Vielleicht gibt es ja noch ein paar bessere Praxisbeispiele als die, die wir hier konstruiert haben. Ja. Ähm, dennoch hoffe ich, dass wir euch äh, ganz gut das Lean-Management ähm, nahebringen konnten. Ähm, eine kurze Definition davon geben konnten. Jetzt ist die Basic-Folge auch ehrlicherweise äh, minutentechnisch wieder ganz schön eskaliert. Ähm, von daher hoffen wir, dass es nicht zu viel Laberei war, äh, ihr was mitnehmen konntet. Ähm, falls ihr noch weitergehende ähm, Bücher, äh, Quellen oder sonst was dazu haben wolltet, äh, es wird relativ häufig, werden zwei Bücher ähm, zitiert in den, in den Quellen, die wir recherchiert haben. Ähm, das eine ist äh, genau von ähm, und Jones Uh, the Machine That Changed the World und das andere ist Lean Thinking. Um, Abanish Waste and Create Wealth in Your Corporation. Um, wir packen euch die unten in die Show Notes um, und uh, dann, dann könnt ihr, wenn euch das interessiert, entsprechend dort weitere Erkenntnisse draus ziehen von Leuten, die davon mehr verstehen als wir. Von daher vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis nächste Woche und bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.